0: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast « Les pulls à l'antenne », le podcast des presses de l'Université Laval. Mon nom est Félix Duchesne, je suis votre animateur. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Tristan Landry, l'auteur « Du beurre ou des canons ». Une histoire culturelle de l'alimentation sous le troisième Reich. On a parlé de l'importance justement de ce volet alimentaire dans l'Allemagne nazie, dans la propagande et aussi la façon dont Hitler mangeait, il était végétarien. J'ai appris ça en lisant justement cet ouvrage. Donc je vous souhaite un bon podcast. Donc, première chose, bonjour Tristan Landry, vous allez bien? Oui, ça va très bien. On se parle aujourd'hui, puisque vous avez écrit euh, l'ouvrage « Du beurre ou des canons, une histoire culturelle de l'alimentation » sous le troisième Reich. Et euh, je voulais premièrement que vous me fassiez une, une présentation euh, de, de vous, de votre carrière, de, de ce qui vous mené finalement à euh, l'écriture de, ce, de cet ouvrage.
1: Oui, ben, c'est un parcours assez peu particulier parce qu'il faut savoir que ma thèse de doctorat, c'était pas en histoire de l'Allemagne, c'était en histoire de l'Union soviétique, c'était une histoire culturelle, la littérature, réaliste, socialiste, mais d'un point de vue vraiment historien. Okay. Puis c'est après deux post-docs à Berlin que là, ben, je suis allé chercher la langue, la culture, l'histoire, puis ensuite j'ai été engagé à l'Université de Sherbrooke où j'ai commencé à enseigner l'histoire de la Russie, mais aussi l'histoire de l'Allemagne. Mm -hmm. Et puis, euh, avec des discussions avec des collègues qui travaillaient, eux, en histoire de l'alimentation, parce que je pas spécialisé là-dedans au début, mmh. j'ai commencé à avoir des liens, des, des, des parallèles, puis euh, surtout l'utilité de certains outils en histoire d'alimentation qui me permettaient de mieux comprendre l'histoire de l'Allemagne jusqu'à temps que finalement j'arrive à à cette thèse, parce que c'est une thèse dans, dans le livre euh, selon laquelle bah, c'est le traumatisme alimentaire vécu par les Allemands pendant le, le blocus de la Première Guerre mondiale qui explique euh, en grande partie euh, les grandes orientations du Troisième
0: Reich. Oui, et bien justement, parlons-en de, de ce lien entre l'alimentation et euh, les préoccupations de l'État, mais aussi de la population. Qu'est-ce qui, qu qui fait en sorte que, justement, le, le côté alimentation est représente bien ces préoccupations, autant au niveau politique qu'au niveau de tous les jours pour la population?
1: Ben écoutez, quand je parle de traumatisme, ce n'est pas simplement avoir faim. Là. On parle mmh. de certaines estimations qui vont jusqu'à 750 000 civils, donc des femmes, des enfants, des vieillards, euh, morts pendant la Première Guerre mondiale. Euh, on parle aussi de choix de société qui ont été faits. Par exemple, on a laissé mourir euh, les... Euh, et, euh, les handicapés mentaux dans les, les hôpitaux psychiatriques volontairement. Euh, c'était pas un ordre qui venait d'en haut, mais c'était une décision que les médecins prenaient compte tenu qu'il n'y avait pas assez de nourriture pour euh, la population. Donc, là, déjà ici, vous voyez qu'il y a une espèce de vernis de darwinisme social qui mmh. va euh, perdurer. Euh, et euh, expliquer euh, en partie pourquoi d'ailleurs les handicapés mentaux ont été sous troisième Reich qui les premières victimes euh, d'une épuration une épuration qui, souvent dans la littérature, on insiste sur le côté euh, eugéniste euh, de cette démarche-là, mais lorsqu'on regarde dans les archives, une bonne part de la justification était en termes de ressources alimentaires, c'est-à-dire que pour réaliser le c'est euh, sûr qu'on doit maximiser l'agriculture, mais on peut aussi réduire le nombre de bouches à nourrir, notamment en hein, réduisant le nombre de bouches inutiles, c'est-à-dire mm -hmm. que c'est des individus qui ne vont pas euh, contribuer euh, à la société.
0: Puis, ben justement, c'est un côté de l'histoire assez noir, assez, assez particulier. Puis, ben, vous abordez, comme vous l'avez dit, le, le traumatisme que les Allemands ont eu pendant la Première Guerre mondiale qui constituait vous dites, un, un champ d'expérience à partir duquel les nazis ont pu projeter un horizon d'entente où, justement, le, le destin de leur pays était lié à la sécurité alimentaire de l'Europe aussi, parce que, justement, ça, ça se basait sur le traumatisme, comme vous l'expliquez. Concrètement, comment est-ce que le régime nazi a pu euh, prendre ce traumatisme-là et bâtir une, une philosophie où, euh, ben, justement, comment ont-ils exploité ce traumatisme alimentaire?
1: Quand on regarde la propagande avant que les nazis n'ont pas remporté les élections, parce qu'on a offert à la chancellerie à Hitler, on lui a eu justement parce qu'il y avait tant de gens qui votaient pour lui. Pourquoi est-ce que tant de gens ont voté pour Hitler? Lorsqu'on regarde la propagande, on insiste souvent sur le caractère antisémite, mais c'est pas ce qui ressort le plus. Si on regarde les affiches électorales, il n'y a pas une seule affiche qui parle de conspiration juive ou autre mm -hmm. chose. Si on regarde les affiches électorales, les élections de 132 Par exemple, euh, c'est vraiment un discours axé sur la sécurité, euh, notamment alimentaire. Mm -hmm. Donc, c'est Arbeit und Brot, euh, du travail et du pain. Et euh, des affiches électorales qui disent euh, contre euh, le tout euh, voter Hitler. Et puis, on voit des gens qui sont amaigris euh, euh, et on leur promet euh, comme ça euh, du pain. Et toute la propagande euh, hitlérienne. Euh, une bonne part à, à l'alimentaire. Par exemple, le film le Triomphe de la volonté qui va être euh, diffusé euh, après le, le premier grand parti euh, congrès du parti à Nuremberg, réalisé par Leni Riefenstahl. Euh, au, au début du film, là, il y a au moins dix euh, bonnes minutes là, qui sont consacrées à montrer que les SA, euh, les SS, les jeunes nazi sont bien nourris. On les voit manger euh, goulûment, abondamment. Et c'est quelque chose qui ressort euh, dans d'autres films. Par exemple, le, le, le film de propagande de Beit Arden sur le juif euh, Zeus, euh, on insiste aussi beaucoup euh, en reprenant un euh, mythe médiéval sur lequel les pénuries alimentaires au Moyen-Âge étaient euh, le résultat de la spéculation exercée par euh, les juifs. Donc euh, c'est aussi, aussi la récupération euh, à des fins euh, de propagande qui met l'accent sur euh, la sécurité alimentaire.
0: Donc, on n'essaie pas de, de, de finalement parler de son parti avec des, des valeurs politiques. C'est vraiment quelque chose qui est, qui est viscéral. C'est vraiment se baser sur. Dans le fond, ils disent Vous avez eu faim, si vous votez pour nous, vous n'allez plus avoir faim.
1: Ah, exactement, exactement. Euh, lors euh, des, des, des premiers euh, rassemblements euh, nazis, Hitler va tenir un, un discours dans lequel il dit euh, Je sais combien vous avez eu faim, à, à Allemand, mmh. euh, mais. Euh, vous n'aurez plus jamais faim ici. Et si, si quelqu'un doit à nouveau avoir faim euh, en Europe, ce seront tous les autres peuples et seulement en dernier les Allemands. Et ça, c'est une espèce de mantra qui revient à travers euh, tout euh, toute l'histoire du national-socialisme. On retrouve ça dans les discours euh, de Göring, on retrouve ça dans les discours de Goebbels et même la, la formule que j'ai repris. Euh, dans le titre, du beurre ou des canons, ben, ça illustre euh, parfaitement euh, cette logique. C'est-à-dire qu'on exige des Allemands qui se servent un peu la ceinture en se restreignant sur, sur euh, certaines denrées de luxe, comme le beurre, mmh. pour euh, plutôt investir le budget national dans des canons. Parce qu'à un certain moment, on s'aperçoit que malgré... Euh, tout l'argent qui avait déjà été investi dans la République de Weimar, dans l'amélioration de l'agriculture, pour euh, que les champs allemands soient plus productifs, euh, pour réaliser l'autarcie alimentaire, pour ne plus dépendre des marchés internationaux, puisque cela avait mené à cette situation de vulnérabilité euh, euh, auxquelles s'était exposée l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale, avec ce blocus maritime hein, qui avait empêché la nourriture de rentrer en Allemagne. Mm -hmm. Donc on s'aperçoit que malgré tout ça, Malgré des recherches aussi sur la nutrition pour euh, améliorer quantitativement euh, l'apport nutritionnel des Allemands pour qu'ils soient plus productifs, à un certain moment, euh, la conclusion à laquelle on arrive, même si elle était déjà formulée euh, de façon très claire dans Mein Kampf, mm -hmm. c'est qu'il faut envahir les, pays, envahir les pays voisins pour euh, réaliser cette autarcie.
0: C'est assez clair et ça m'amène à la prochaine question parce que euh, vous nous parlez euh, évidemment dans l'introduction des, des travaux qui ont déjà été euh, euh, menés ou les euh, travaux récents qui s'organisent euh, sur deux axes. Premièrement, la fonction et l'importance finalement de l'alimentation, euh, comme vous l'avez dit, dans la propagande et les politiques nazies. Et le deuxième axe, c'est le champ de connaissances euh, qu'on qu lit, une question d'extermination de, de population des finalement de, de ceux qui sont à l'extérieur de l'Allemagne et aussi une, une quête de, de ce que vous appelez l'expertocratie et d'une solution au problème de la sécurité alimentaire européenne. Donc j'aimerais ça que vous m'expliquiez justement ces deux axes, comment ils comment il, 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 il jouent ensemble, leur dynamique finalement entre ces deux axes des travaux qui ont été faits sur peut-être le lien entre l'alimentation et le. le, le la propagande ou, finalement, la, la, la façon de, de, se, de trouver des votes?
1: Oui, ben, il y a beaucoup de choses qui ont été publiées ces, ces récentes années sur euh, l'histoire de l'alimentation dans l'Allemagne nazie. Je ne suis vraiment pas le, le premier. Euh, il y en a beaucoup qui bon, commencent à écrire euh, sur euh, l'histoire de l'alimentation dans l'Allemagne nazie parce que, maintenant, l'histoire de l'alimentation, c'est un champ, c'est un champ montant euh, qui permet d'expliquer beaucoup de choses. Donc, euh, je suis pas le premier à écrire sur la gastronomie nazie. Il mmh. euh, y a des, 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 un article, euh, euh, un livre qui a été écrit sur euh, cette question. Puis ça, ça s'intéresse à, à comment est-ce qu'on a essayé de réinventer la gastronomie selon ses impératifs qui mais aussi selon la recherche d'une nouvelle identité nationale qui avait fait la part peu belle à la gastronomie dans le passé, parce que la gastronomie allemande était méprisée disons, par les élites dans le Premier Empire. Mais toutes ces recherches... Euh, bon, euh, aussi louable soit-elle euh, je pense qu'elles n'ont pas le, le poids de cet autre axe que vous évoquiez et euh, c'est un, un champ assez fort en historiographie allemande mais qui est assez peu connu en langue française, je dirais même en langue anglaise parce que les traductions euh, peinent à venir il euh, faut dire allemands ont tendance à écrire de, de très longs ouvrages euh, l'ouvrage phare de cette école dont je vous parle fait euh, mille pages Mmh. Euh, donc euh, c'est très coûteux pour un éditeur de commencer à traduire mes pages ça explique mmh. peut-être le retard euh, euh, que l'on a par rapport à cette historiographie mais la thèse de cette école euh, qu'on dit euh, fonctionnaliste c'est que justement l'alimentaire est, est probablement plus essentiel pour comprendre euh, les politiques d'extermination nazie que l'antisémitisme euh, et une des explications euh, de ça c'est que les Juifs n'étaient pas les, le seul groupe visé. Mmh. Euh, certes, ils étaient les premiers, euh, peut-être parce qu'ils étaient les plus vulnérables, euh, isolés comme ils étaient, euh, et détestés euh, autant par les Allemands que par les Polonais. Euh, donc, euh, c'était les cibles les plus faciles. Mais lorsqu'on voit dans les archives et puis pour ce livre, je suis dans les archives à Berlin, je suis dans les archives à Fribourg, à, à Moscou aussi, euh, on voit que il euh, y a un, un, un comment dire, une liste, et que les Polonais sont les prochains, et euh, ensuite ce sera les Russes, euh, les Russes d'ailleurs, qui, qui ont déjà été euh, éliminés dès le début euh, du conflit euh, germano-soviétique, euh, plusieurs millions de prisonniers de guerre soviétiques qui, qui meurent de faim dès les, les premiers mois de la guerre, euh, dans des camps de, de détention, euh, le siège de Leningrad aussi, qui va faire euh, un million de victimes de la faim. Donc, euh, cette question des politiques euh, alimentaires pour expliquer l'extermination, ben, comme je vous dis, c'est vraiment un, un champ montant critiqué, mais c'est ce qui fait l'intérêt de la science, c'est ce qui fait l'intérêt de l'histoire, c'est échanger des idées, à condition, bien sûr, que tout ça soit étayé par des archives. Puis si vous lisez mon livre, vous verrez qu'il y a des références à des archives. En bas d'à peu près
0: chaque page. Mmh. Ben justement, j'ai remarqué que le, juste la, la bibliographie était vraiment étayée, c'est de, de environ, euh, juste ben là avec les, évidemment les, les interlignes, ça fait, ça fait plus, plus de pages, mais c'est environ une quarantaine de pages, puis je voulais justement, ben, vous en avez parlé dans votre dernière réponse, mais euh, vos sources finalement pour ce livre, elles viennent d'où?
1: Ben, comme je vous mentionnais, elles viennent de trois fonds euh, d'archives. Donc, euh, à Berlin, ça a été très utile pour euh, reconstituer, comme je l'ai fait dans le premier chapitre, l'expérience de la faim pendant le mm -hmm. blocus. Donc, il y avait euh, un office euh, chargé de surveiller l'alimentation de guerre. Donc, euh, ils ont euh, découpé des choses pertinentes dans les journaux. Par exemple, une annonce d'un un lot euh, de stock de goulash, hein, une espèce de ragoût hongrois, et on dit... Euh, quelque peu flétri, mais on le vendait quand même. À l'autre endroit, on, on annonce de la viande euh, euh, en vente euh, avec quelques asticots. Donc, toutes mmh. sortes de petits détails, mais qui permettent à un praticien de l'histoire culturelle comme moi de, de reconstituer une expérience qui était, somme toute, effectivement traumatisante. À Fribourg, c'est plutôt euh, les archives militaires, donc, notamment l'intendance, toute la, la section logistique et ravitaillement qui m'a permis a permis de mettre en lumière certaines choses qui déboulonnent, euh, certaines représentations euh, qu'on a traditionnellement euh, de comment les nazis ont mené la guerre contre l'URSS. Donc, on sait que citoyens militaires reprochent à Hitler de ne pas avoir foncé directement sur Moscou euh, et généralement on explique ça par une mauvaise stratégie de diviser l'armée en trois grands groupes, le nord, le centre, le sud puis l'idée qu'on qu qu avance généralement c'était des tonnages mais quand on va voir les archives à Fribourg on s'aperçoit qu'il y a des raisons alimentaires c'est-à-dire qu'on voulait faire main basse sur euh, la viande et euh, les pêches euh, de, des états baltes au nord, au centre on voulait s'assurer la main mise sur les terres agraires au sud, au cocasse, c'était euh, le pétrole, mais aussi les fruits. Mmh. Et on voit même des ordres de ralentir la progression de l'armée euh, allemande pour laisser le temps aux soviétiques d'engranger les récoltes dans l'espoir ensuite de faire main basse sur ces mêmes récoltes. Donc, avec le prisme alimentaire peut même nourrir une nouvelle euh, interprétation de l'histoire euh, militaire.
0: Très intéressant de, de voir à quel point, justement, géographiquement, il y avait des, des intérêts euh, au niveau alimentaire qui est un peu, pas justifié complètement, mais un peu la stratégie qui a été critiquée, comme vous l'avez dit. Euh, il y a une question qui me vient à l'esprit. Euh, finalement, ce, ce traumatisme alimentaire-là, est-ce que… Y, 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 c'est seulement une génération où ça l'a marqué plusieurs générations, puis après ça, même ceux qui n'ont pas connu ça, sont, on, on, on ressent ça à, à travers justement les générations. Quel est votre avis sur, sur justement cette longévité de ce traumatisme-là?
1: Le traumatisme, c'est un traumatisme dans la mesure où il peut être à n'importe quel moment réactivé par une mmh. situation qui évoque un tant soit peu euh, le véritable événement traumatisant. Et donc après euh, 14-19, je dis 14-19 parce qu'il faut savoir que le blocus n'a pas été levé avec la signature de l'armistice le 11 novembre 1918. Les alliés ont continué à imposer le blocus pour obliger les Allemands à accepter une paix euh, Très, très négative sur le plan économique, moral, euh, social, etc., qui est le traité de Versailles. Et donc, ils vont euh, continuer à imposer le blocus jusqu'à ce que ça soit à l'été euh, 19 euh, ratifié euh, au Bundestag euh, ce traité. Donc, euh, déjà ici, il y a une dimension très forte. Les Alliés ne se sont pas aidés d'ailleurs en. En imposant ce, ce, ce traité de cette façon, ils ont créé le terreau d'un ressentiment mm -hmm. que... que... Les, les nazis n'ont eu qu'à exploiter et il faut se souvenir qu'ensuite euh, il y a le crash de, de Wall Street hein, en 1929 et ça, ça va réactiver le traumatisme parce que bien sûr les gens euh, ont moins d'argent c'est l'hyperinflation euh, beaucoup, beaucoup de chômeurs euh, les gens euh, sans nécessairement mourir de faim quand même avoir faim, toujours ce sentiment de ne pas être repus. et puis il y a un historien, Al Flutke qui est comme, considéré comme le père de Histoire de la vie quotidienne euh, en Allemagne, qui avait, dans les années 80, réalisé une série d'enquêtes de, orales avec des gens qui avaient des ça Et puis, euh, le résultat auquel il est arrivé, c'était vraiment intéressant parce qu'il montrait justement que les Allemands avaient perçu euh, le crash de Wall Street et euh, la crise économique qui, qui s'ensuit, puis qui va perdurer jusqu'en 1923, lorsqu'on va réussir à, à stabiliser euh, la situation économique avec une nouvelle monnaie. Et ils ont tout interprété euh, ce crash-là euh, à travers le prisme de la Première Guerre mondiale. Et lorsqu'on regarde ensuite ce que les nazis ont fait, bah, c'est constamment revenir réactiver ce traumatisme pour s'assurer euh, d'un plein soutien de la population. Parce que souvent, dans une certaine historiographie, hein, on représente les Allemands comme des bourreaux volontaires. C'est même le titre d'un ouvrage de Daniel J. Goldhagen. Quand on voit dans les archives, ce n'est pas exactement ça qu'on voit. Oui, il y a des gens euh, antisémites de la première heure, exterminationnistes convaincus comme mm -hmm. Himmler, euh, Hitler, euh, euh, Streicher, mais il y a beaucoup d'autres petits fonctionnaires qui étaient Peut-être même pas antisémites à la base. Il y avait peut-être des amis juifs qui n'étaient pas du tout convaincus euh, de la nécessité ou même euh, de la moralité de commencer à exterminer euh, des millions euh, de gens. Et donc, on voit dans les rapports de leurs su supérieurs, euh, ou les procès-verbaux, lorsque ces supérieurs s'adressent à leurs subalternes, on voit que ces supérieurs sont toujours en train de réutiliser le motif de la faim comme étant un impératif euh, qui euh, dépasse la morale. Hein. Il, faut, il faut être euh, euh, froid euh, et euh, se rappeler qu'à chaque fois qu'il y a un Polonais qui s'effondre de, de faim euh, à côté de nous, euh, on parle des de territoires occupés, c'est mieux que lorsqu'un Allemand euh, ou un enfant Allemand meurt derrière.
0: C'est euh, particulier, mais c'est quand même un, une période qu'il faut analyser, puis le, le côté alimentaire est, est très intéressant. J'aurais envie de conclure en, en parlant finalement ben, de, de celui dont euh, la, le, le nom retentit encore. Euh, on parle de Hitler. Euh, finalement, son rapport à la nourriture, euh, euh, je voulais qu'on en parle. Euh, premièrement, ben, moi, je ne savais pas qu'il était végétarien. Euh, premièrement, ça, ça, ça me surprend. Puis, euh, ben, je voulais savoir. Qu'est-ce que vous pouvez me dire euh, au sujet, justement, de euh, son rapport à la nourriture, de ce que ça dit sur euh, un peu sa, sa, sa gestion euh, de, 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 cette, de ce traumatisme alimentaire? Je ne veux pas faire de redondance non plus en, en reparlant de la, de la propagande puis de comment est-ce que les, les Allemands se sont servis de ça, mais, mais lui, Hitler, avec la nourriture, euh, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce rapport?
1: Oui, bien, on sait beaucoup de choses sur son rapport à la nourriture grâce aux propos de table qui euh, ont été euh, colligés par un, des scribes euh lorsqu'il tenait ses propos à l'intérieur du bunker, lorsqu'il était sur le front de l'Est. Mm -hmm. euh, tout le monde a vu le film La Chute. Hein, je pense ouais. que ça, ça, ça reconstitue l'ambiance dans laquelle ses propos étaient tenus. Déjà, ça tournait vraiment plus rond chez lui. Mm -hmm. euh, il se répétait l'assablement. Puis comme c'était les propos qui se sentent à table, bah, il va souvent parler, souvent parler de nourriture. Donc, on peut voir euh, son rapport euh, au végétarisme, comme vous le mentionnez. Euh, et les, les gens qui prenaient les notes n'ont non, pas nécessairement... Euh, puis en a ce que les invités disaient, mais vu qu'on sait ce que Hitler dit, on s'imagine quelles étaient les questions, donc probablement que ces généraux posaient souvent des questions sur euh, quelle serait l'efficacité d'une armée végétarienne, donc là, Hitler se lance dans des explications non plus finies, là, comme quoi les Spartes les Romains étaient surtout euh, végétariens, ils mangeaient de la viande seulement parce qu'ils n'avaient rien d'autre à manger. Mmh. Mais Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de remettre ça dans le contexte, essayer de, de, de voir à travers les références quel livre avait lu Éclair, à un certain moment c'est clair qu'il avait lu Rousseau pour justifier ce végétarisme, ah. à d'autres moments il justifie avec euh, du darwinisme social emprunté chez des, des penseurs de la Libéens-Réforme. Donc c'est un petit travail de détective qui est intéressant. Certains vont dire bon c'est inutile restitution d'un esprit malade, mais en même temps, euh, c'est n'est pas juste un type qui est malade. Il réfléchit dans un contexte, un contexte qui n'est pas seulement allemand, c'est un contexte qui est largement européen, mm -hmm. euh, qui est une histoire culturelle, qui dépasse euh, les frontières euh, de l'Allemagne, euh, d'où l'intérêt de, de ce dernier chapitre, qui est une sorte de résumé à la première personne des chapitres. Euh, précédent.
0: Et voilà, eh bien, vous l'expliquez bien justement ce, ce rôle de l'alimentation autant dans euh, la propagande, vous avez parlé aussi des, euh, des stratégies militaires euh, géographiques, vous avez parlé évidemment aussi du, du contexte européen puis de, de l'importance de la de la Première Guerre qui explique certaines, certaines façons d'aller de, 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 chercher des votes comme on, a, comme on en a parlé. bien Merci beaucoup Tristan Landry de m'avoir fait un, un petit résumé puis d'avoir répondu à mes questions pour votre ouvrage « Du beurre ou des canons, une histoire culturelle de l'alimentation sous le Troisième Reich
1: ». Merci beaucoup.